0: 제가 요즘에 자주 듣는 질문이 사람이 정말 변할 수 있습니까? 라는 질문입니다 사람이 변할 수 있느냐는 질문은 세상이 변할 수 있겠느냐는 질문이고 이 질문의 배경에는 교회가 변할 수 있겠는가 하는 것과 교회가 정말 세상을 변화시킬 수 있겠는가 하는 그 질문도 포함되어 있는 것 같습니다 사실 많은 사람들은 어, 교회가 이 세상을 바꾸어야 한다거나 아니면 교회가 세상을 바꿀 수 있다고 말하기에는 교회도 교인들도 너무 무기력하다고 생각하고 있습니다. 제가 얼마 전 설교 중에 말씀드렸던 이 켈케고르라고 하는 덴마크 철학자의 한 비유가 더욱 절실하게 우리의 마음에 와닿는 시기를 우리가 살고 있는 것 같아요. 그는 교인들을 거위에 그이 비유해 사면서 이렇게 풍자했습니다. 거위들이 뒤뚱뒤뚱 걸어서 교회로 향한다. 앞에 서 있는 목사 거위가 우리도 하늘을 날수 있습니다라고 외치자 그 교회 거인, 교인 거위들이 큰 소리로 아멘을 하고 환호를 보낸다. 그리고는 다 함께 우리는 하늘을 날수 있다. 우리는 하늘을 날수 있다 힘차게 찬양을 한다 그리고는 다시 뒤뚱거리며 교회를 떠난다 나를 변화시킬 수 있고 나의 변화를 통해서 세상을 변화시켜야 한다는 사명감에 거룩한 부담을 느끼기 시작하면서도 우리 자신도 가눌수 없어서 힘들게 살아가는 현실에 눌려 실패를 반복하다 보면 이 신앙인들은 신앙적인 회의와 좌절에 빠지게 됩니다 요즘처럼 성공과 성취보다는 오히려 실패가 더 보편적인 현상으로 보여지는 시기에는 더욱 그런 것 같습니다 다시 말씀드리면 한국의 교회들이 힘을 얻어서 여기저기서 부흥의 소식이 들리고 기독교인의 인구가 늘어나고 있다는 소식이 들리고 교인들이 다 복을 받아서 사업들이 번창하고 잘 살게 되었다는 소식을 들을 때라면 뭐 민족 복음하니 아니면 전전 민족을 다 하나님께로 인도하고 온 세상에 교회를 세우겠다는 이야기들로 굉장히 마음들이 들뜨겠지만 요즘처럼 현상유지도 벅찬 삶을 살아가고 있는 때에는 세상을 바꾸고 교회를 바꿀 수 있다는 이 낙관적인 이야기가 이 비현실적인 이야기로 들리는 것은 당연하다는 말입니다 이런 현상은 신학적으로도 나타났습니다 사람들이 살아가는 삶이 점점 편리해지고 그리고 문명이 발달할 때에는 그래서 사람들이 이제는 정말 우리가 잘살수 있겠다는 그러한 기대감에 이 잡혀 있을 때에는 그럴 때는 이 세상이 점점 좋아져서 하나님의 나라가 될 것이라는 낙관적인 신학적 입장이 굉장히 강했습니다 지금 이 교회들이 점점 번성해서 여기에 이 교회들을 통해서 하나님의 나라가 임할 것이라고 생각을 했던 거죠 하지만 이런 낙관주의가 1차 세계대전과 2차 세계대전을 겪으면서 아주 꺾이게 되었고 전쟁을 경험한 세대는 아무리 사는 게 편리해지고 아무리 사람들이 부유해진다고 하더라도 그래서 이 세상이 조금 더 질서있고 풍요로운 세상이 될 것이라는 기대보다는 오히려 점점 더 힘들어질 것이라고 생각합니다. 아무리 잘 살아도 아무리 부유해져도 그래도 사람들의 사는 삶은 점점 더 상막해질 것이라는 것이 아마도 전쟁을 경험한 시대들이 가지고 있는 그러한 생각일지도 모릅니다 그래서 이들은 이 세상은 더 나아지는 것이 아니라 점점 더 힘들어지고 더 어려워지다가 갑자기 임하게 될 하나님의 나라로 인하여서 변하게 될 것이라는 그 신학적 입장이 훨씬 더 설득력 있는 입장으로 들리게 되었습니다 그러니까 요즘처럼 교회들이 어려움을 겪었고 교인들이 힘겹게 믿음을 지키며 이 사는 이 세상에서는 사람들이 정말 변할까라든지 아니면 교회가 세상을 바꿀 수 있을까라든지 뭐 세상을 바꾸는 거는 뒤로 하고라도 교회가 과연 변할 수 있을까라든지 하는 이러한 모든 문제들에 대해서 사실은 상당히 회의적이라는 말입니다 여러분은 어떠십니까? 예배를 할 때는 다 잊고 하나님만 바라보리라고 작정하고 매주일 설교를 들으면서 내가 주인이 아니라 하나님이 주인이십니다라고 다짐하고 또 다짐을 합니다 하지만 견디어내기에는 너무 열악한 환경과 그리고 험한 풍파 속에 몸을 가누고 서 있는 것조차도 벅차서 어떻게 이 고백을 내가 실천하며 살까 고민할 여유조차 없이 그냥 쫓기듯이 한 주간을 살고 다시 예배 자리로 찾아와야 하는 것이 여러분들의 현실이 아닙니까? 그렇게 한 달, 두 달, 그리고 1년이 지나다 보면 예배 자리를 찾아와서 나도 날수 있습니다 내가 날 것입니다라고 다짐하는 것조차도 무의미해 보이기, 무, 무의미해 보이기 시작한다는 말입니다 그래서 이런 와중에도 열심을 내는 사람들을 보면 혹시 이렇게 잘하지 않고 변하지 않는 내 모습이 나만의 문제일까 싶어지고 저 사람들은 과연 다를까라는 의문을 갖게 됩니다 그래서 묻습니다 사람이 정말 변할 수 있는 겁니까? 사람이 정말 변합니까? 제가 이해하기에 이 질문은 사람이 온전히 성화될 수 있겠느냐는 신학적인 질문도 아니고 인간이 어떻게 변화되는가를 묻는 형이상학적인 질문도 아닙니다 어쩌면 이 질문은 사람을 변화시킬 수 있는 노하우와 아니면 어떤 방법을 찾고 있어서 그것을 묻고 있는 질문도 아닐 겁니다 그런 것들이 없다는 것쯤은 이미 벌써 다 알고 있기 때문에 그래요 사람을 바꿀 수 있는 어떤 노하우도 사람을 변화시킬 수 있는 어떤 기술도 사실은 없다는 것을 우리는 너무 잘 알고 있기 때문에 사람이 변할 수 있습니까라는 질문은 사람을 변하게 만들 수 있는 그 기술이 무엇입니까라든지 아니면 사람이 정말로 변할 수 있겠는가라는 그러한 인식론적인 혹은 형이상학적인 질문이 아닙니다 사람이 변할 수 있습니까? 라는 질문은 그냥 사는 게 답답하다는 말입니다 너무 답답하고 너무 힘들다는 말입니다 어느 목사님이 제게 어떻게 교인들을 성숙한 신자로 만들 수 있는가? 저에게 물었어요 한 사람이 성숙한 신자인가를 측정하는 기준은 도대체 무엇입니까? 하고 그 목사님이 저에게 물었습니다 어떻게 하면 성숙한 신자를 만들 수 있는가 아마 이 목사님이 저에게 질문하는 것을 보셨더라면 우리 교인들은 그렇게 말씀하셨을 것 같아요 그거 물을 만한 사람한테 물어야지 그그그 교회에서 그 성숙한 신자로 만들지 못하는 목사한테 그런 거 물어봐서 뭐하나 뭐 이렇게 생각할지도 모르겠습니다 저는 한 사람이 성숙한 신자인가를 측정하는 기준이 무엇이며 어떻게 하면 한 사람이 성숙한 신자로서 잘 성장할 수 있겠는가라는 그 질문에 대해서 성숙한 신자가 과연 존재하겠는가 성숙에 대한 정의가 좀 달라져야 되지 않겠느냐는 지극히 신학적인 답을 제가 드렸지만 제 대답이 공허하다는 생각을 저는 했습니다 그 목사님이 질문했던 의도는 그냥 목회가 너무 힘들다는 것 목회가 너무 힘들어서 사람이 변합니까? 하고 물었던 건데 저는 그 변화가 무엇인지 성화가 무엇인지에 관한 이 딱딱하고 지루하고 의미 없는 신학적인 답을 제시하고 있었던 겁니다 그러니까 저는 사람이 변합니까? 라고 묻고 있는 그 목사님에게 이런 신학적인 정답을 말해주려고 하기보다는 오히려 힘들고 지친 그 목회의 현장을 함께 이야기했어야 한다는 후회가 나중에야 들었어요 사람이 변합니까? 라고 묻고 있는 그분에게 맞아요 너무 목회가 힘드네요 정말 사람이 안 변하는 것 같아요 그런 이야기들을 같이 나누고 그래서 서로 위로가 되는 것이 아마 그분이 기대했던 답일 거라고 생각합니다 이 심정이 바벨론의 포로로 잡혀가 있던 유대인들의 심정이었을 겁니다 오늘 본문을 읽으면서도 저는 이 사건을 하나의 과거의 사건으로 읽을 때에는 사실은 답답함 보다는 스릴이 느껴졌습니다 하나님의 승리를 말하고 있는 사건이기 때문에 그렇습니다 하나님의 능력을 말하는 사건이기 때문에 그렇습니다 그런데 이 사건을 당시 사람들의 현재의 사건으로 제가 한번 읽어보니까 스릴보다는 오히려 답답함이 느껴졌습니다 사람이 변합니까? 세상이 정말 달라집니까? 바벨론에서 포로 생활을 하던 유대인들은 죽을 고비를 여러 번 넘겨야 했습니다 외국 땅에 정착해서 사는 것만 해도 포로로 가서 외국 땅에 정착해서 사는 것만 해도 버겁고 힘든 삶이었는데 느부갓네살왕은 참으로 포악한 왕이었습니다 지금까지 몇 주에 걸쳐서 살펴본 대로 다니엘서의 주제 중에 하나가 있다면 이 세상의 주관자는 느부갓네살이 아니라 바로 여호와 하나님이라는 것이었습니다 여호와 하나님께서 세상을 다스리시고 여호와 하나님께서 세상을 주관하신다는 것이 다니엘서의 주제였다는 말입니다 그래서 느부갓네살이 높아지려고 할 때마다 하나님은 죽 본적인 간섭으로 그를 낮추셨고 몇 번의 기적 사건을 통해서 너부간네 살은 하나님의 능력을 인정하지 않을 수 없게 되었습니다. 그래서 유대인들은 목숨도 부지하기 힘든 그 위기의 상황에서 여러 번의 반전을 경험하면서 그들은 회생했습니다. 용광로 속에서 살아남은 세 친구와 그 용광로 속에 함께 있었던 또 다른 형상을 보고 너부간네 살이 내렸던 명령입니다. 누구든지 사드락과 메삭과 아벤누고의 하나님께 경솔이 말하거든 그 몸을 쪼개어버릴 것이요그 집을 거름토로 만들어버릴 것이니라 이제 살았습니다 하나님께서 고난 중에 있는 그 백성들을 높이시고 그 하나님께서 고난 가운데 그야말로 정말 열악한 환경에서 살아야 했던 그들을 하나님께서 높이셔서 높이 세우셔서 이제는 누구도 그들이 섬기는 하나님을 거역할 수 없었고 유대인들을 무시할 수 없게 된 것입니다 하나님이 이스라엘 백, 유대인들을 높이 세우시고 형통하게 하셨습니다. 하지만 그 기쁨은 잠시였습니다. 느부간네살은 다시 교만에 빠져서 하나님을 잊어버렸습니다. 아직도 그 땅에 하나님의 통치가 온전히 나타나지 않은 것입니다. 세상은 달라지지 않았던 것입니다. 그리고 마침내 지난 주일, 우리는 느부간네살의그 사건에, 느부간네살의 삶의 말미에 했던 위대한 고백을 우리는 묵상하면서 지난주 세상을 향해서 나갔습니다 그러므로 나 누부간 내 살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니그 일이 다 진실하고 그 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추십니다 이 놀랍고 위대한 그 고백 누부가내 살의 입에서 나왔던 하나님은 높으신 분이고 위대한 분이시며 하나님은 교만한 자를 낮추시는 하나님이시라는 그 고백을 우리가 듣고 그 감격과 그리고 그 충격을 가지고 우리는 세상을 향해 나갔습니다 하지만 이 충격적인 고백도 잠깐입니다 그래서 오늘 본문도 역시 우울하게 시작합니다 오늘 본문에 나오는 이 벨사살왕과 느부갓네살왕의 관계에 관해서는 의견들이 분분합니다 저는 다니엘의 세 친구를 용광로 속에 넣었던 느부갓네살과 광인이 되어서 7년을 지냈던 느부갓네살은 다른 인물일 것이라고 말씀을 드렸습니다 지난주에 살펴본 느부갓네살그 광인이 되었던 느부갓네살은 본인을 느부갓네살 3세라고 불렀던 느부갓네살의 사위 나보니두스였을 가능성이 높겠다고 말씀을 드렸습니다 그리고 벨사살은이 나보니두스의 아들입니다 오늘 느부갓네살왕 자기의 아버지 느부갓네살이 예루살렘에서 그 기명들을 가지고 왔다고 했지만 아마도 이느부갓네살은 할아버지를 의미할 가능성이 높을 것 같아요 벨사살은 젊은 나이에 아버지와 섭정을 시작했습니다 아버지가 나라를 지키고 영토를 확장하기 위해서 끊임없이 전쟁을 일으킬 때에 그이그 그 안에서 나라를 지켜야 할 사람이 필요했기 때문에 느부간네살 3세였던 나보니두스 왕은 나아가서 전쟁을 하면서 자기와 함께 그 나라 안을 지켜줄 자기의 아들 그 벨사사를 왕으로 삼았던 것입니다 그래서 섭정을 하도록 했습니다 오늘 본문의 사건이 기록된 배경에도 아버지는 페르시아와 페르시아의 고레스 왕과 최후의 접전을 하고 있었습니다. 이 전쟁에서 아버지는 참패를 당하게 되고 결국은 바벨론은 페르시아에 의해서 완전히 망하게 되는 것, 됩니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 벨사살 왕은 이이 바벨로니아의, 바벨론의 사실은 마지막 왕이 되는 셈입니다. 유대인들의 기록에 의하면 이 벨사살 왕은 유대인들을 유난히 미워했습니다 그리고 유대인들을 유난히 학대했다고 합니다 용광로 사건을 경험한 후그 외할아버지가 선포했던 명령도 광인이 되는 끔찍한 경험을 통해서 하나님의 높으심을 찬양하고 경험했던 그 아버지가 했던 엄청난 경험도 벨사살을 바꿀 수 없었습니다 우리는 벨사살을 이해할 수가 없습니다 아버지가 전쟁터에 나가 있고 그가 만일 궁에서 전쟁에 관한 소식을 수시로 듣고 있었다면 전세가 얼마나 위급하고 그리고 아버지가 얼마나 위태한 상황에 처해 있는지 모르는 바 아니었을 텐데 그는 왕궁에서 성대한 잔치를 벌였습니다 귀족들을 천명이나 초대했다고 했습니다 그리고 술을 마시며 파티를 했습니다 귀족들을 격려하기 위해서였을까요? 아니면 자포자기 했기 때문에 그냥 술이나 마시자고 했던 것일까요? 그렇지 않다면 정치에는 아주 관심이 없이 그저 쾌락만 출구하던, 추구하던 철없는 망난이었기 때문에 베사살이 지금 이런 잔치를 하고 있었던 걸까요? 잔치 가운데 흥에 겨웠던 이 벨사살은 느부갓네살이 예루살렘 성전에서 가져왔던 그 그릇들을 다 가져오라고 했습니다. 느부갓네살은 한 나라를 점령하면 그 나라의 그신 신의 우상을 가져다가 자기의 신의 우상이 있는 보물 창고에다가 넣어두었어요. 그들의 신이 우리의 신에게 굴복했다는 의미에서 했던 일입니다. 그런데 이스라엘에는 그 우상이 없었습니다 이스라엘은 예루살렘에도 그 여호와 하나님을 향, 위한 형상이나 어떤 우상도 없었기 때문에 느부갓네살은그 성전에서 사용하던 그릇들을 가져다가 그느부갓네살의그 신이 있는 보물창고에 넣어두었던 것입니다 따라서 벨사살이 그 그릇을 가져다가 술을 따라 마시는 것과 그리고 그 사절에 기록되어 있는 그들이 술을 마시고는 금과 은과 동구리와 쇠와 나무와 돌로 만든 신들을 섬겼더라는이두 말씀은 아주 긴밀한 관계에 있다고 볼수 있습니다 이베사살이그 예루살렘에서 가져온 그릇들을 가져다가 거기다 술을 마시는 것은 단순히 그들의 쾌락을 증진시키기 위한 행위가 아니라 하나님에 대한 대적 행위라는 말입니다 하나님을 모독하는 행위를 하고 있다는 말입니다 하나님이 또다시 모독을 당하고 있는 겁니다 불의한 자가 또 하나님을 대적하고 모욕하고 있는 겁니다 미래의 일을 계시하고 용광로 속에서 그의 백성을 건져내시고 왕의 그 운명을 왕의 운명을 좌지우지하시는 분이심을 보여주셔도 세상이 달라지지 않았습니다. 기적을 행하고 능력이 나타나고 계시하신 대로 그대로 이루어져도 그 감동과 그리고 또한 그 기쁨은 잠시일 뿐 불신은 여전했고 교만은 교만의 죄악은 사라지지 않았습니다. 세상은 여전히 불공평하고 여전히 잔인하고 여전히 불이합니다. 하나님께서 영광로 속에서 그 사랑하는 그그세 형, 세 친구의 목숨을 건져주시고 불에 타지 않게 만드셨다 할지라도 누부나다살이 자기가 꾼 꿈조차 무슨 꿈인지 기억하지 못하는 것까지 알아맞히시고 하나님이 어떤 일을 하실 것인가 하는 미래의 계획을 알려주셨다 할지라도 7년 동안 광인 생활을 할 것임을 미리 보여주시고 그 일이 현실로 사실로 드러났다 할지라도 세상은 안 바뀌었습니다 그래서 오늘 이 사건이 또 벌어지고 있는 겁니다 바벨론에 있던 유대인들의 심정을 이해하시겠습니까 이제는 조금 편안하게 살수 있다 싶으면 다시 환란이 찾아오고 이제는 회복되었겠다 싶어 희망을 가지면 핍박이 몰려옵니다 하나님의 도우심과 하나님의 인도하심을 경험하지 않은 것은 아니지만 이런 경험을 통해서 점점 더 나아지는 것이 아니라 오히려 별로 나아지는 것이 없다 싶으면 그 노력과 기다림이 허무하다는 생각도 든다는 말입니다 하나님께서 그렇게 기적을 보여주시고 능력을 보여주셔서 하나님께서 그 백성을 이제 좀 쉬게 하실 수 있다 싶었으면 또다시 몰려오는 더큰 파도에 그냥 여지없이 나동그라지는 이 모습이 이스라엘 사람들, 유대인들의 모습이었습니다. 천명의 귀족들을 불러서 예루살렘에서 가져온 그릇에 술을 부어 마시며 하나님을 모독하고 있을 때이 왕이 마주보는 석회벽에 갑자기 사람의 손가락들이 나타났습니다. 그리고는 글을 써내려가기 시작했습니다. 그냥 상상만 해도 소름이 끼치는 상황입니다. 이건 꿈이나 환상이 아닙니다. 실제로 벽에 기록된 그 글자들을 모든 사람들이 다볼수 있었기 때문입니다. 얼마나 충격적이었든지 얼마나 놀랬든지 하나님을 모독하며 예루살렘에서 가져온 그 술잔에 술을 마시면서 하나님을 모독하고 자기가 마치 모든 하나님조차도 다스릴 수 있는 그러한 존재인 것처럼 그 새해를 과시하던 벨사살의 얼굴빛이 변하고 넓적다리 마디가 녹는 것 같았고 얼마나 떨었는지 무릎이 서로 부딪힐 정도로 그렇게 심하게 떨기 시작했습니다 정말로 사색이 되어서 벌벌 떨고 있는 겁니다 인류 역사상 이런 일은 전에도 없었고 후에도 없었던 일이 지금 벨사살에게 일어나고 있다는 말입니다 그때 그 벽에 쓰여졌던 그 글자의 의미가 무엇이었는가 하는 것에 관해서는 다음 주에 제가 좀 살펴보겠고 오늘 제가 하고 싶은 이야기는 그래서 변했을까 하는 겁니다 그래서 변했습니까? 물론 저는 하나님의 능력을 의심하는 게 아닙니다 여러분이 경험하고 있고 제가 경험하고 있는 이 안타까운 마음으로 저는 이 질문을 한번 해보고 싶은 겁니다 회사살에게 그 보여주셨던 그 글씨와 그리고 그 엄청난 기적이 과연 세상을 바꾸었을까 저와 여러분의 현실은 더 답답합니다 본인도 기억할 수 없는 꿈을 그 기억 안 되는 꿈을 알아맞치도록 하고 용광로 속에서도 타지 않고 죽지 않고 살아서 걸어 나올 수 있었고 손가락들이 나타나 벽에 글씨를 쓰고 그 글씨의 뜻이 무엇인가를 알아맞히는데도 세상이 바뀌지 않았는데 매주일 밋밋하고 아리송한 설교를 듣고 아무런 기적이나 도움도 없이 일상적인 삶에서의 고민을 이어가야 하는 여러분들의 세상이 과연 바뀌겠습니까 너무 답답해서 신기한 체험을 한번 찾아보기도 하고 또 어딘가 달려가서 마구 부러지어보고 싶기도 하고 변했다는 사람들의 간증을 들어보기도 하지만 한참의 시간이 지나고 나서 보면 또그 자리에 와 있는 것 같습니다 아무리 애를 쓰고 아무리 노력을 하고 변하려고 하면 할수록 오히려 더큰 좌절을 경험하게 되는 것이 저와 여러분의 모습이고 우리는 그래서 혹시 나는 체험한 것이 없기 때문에 혹시 나는 경험한 것이 없기 때문에 혹시 나는 내가 좀 모르는 것들이 있기 때문에 그런가 싶어 생각하고 있지만 우리는 오늘 사건을 통해서 이런 엄청난 일들이 나오고 난 다음에도 세상은 하나도 달라지지 않았다는 사실을 여기서 깨닫게 된다는 어떻게 하면 바뀔 수 있을까요? 어떻게 하면 변할 수 있을까요? 이것이 믿음으로 살려고 애를 쓰고 있는 사람들의 고민이고 목회를 하고 있는 목회자들의 고민입니다 어떻게 하면 교인들이 성숙해질 수 있을까요? 어떻게 하면 여러분들이 정말 이 땅에서 믿음으로 하나님을 바라보며 그 어떤 환란에도 흔들리지 않고 늘 하나님을 찬양하며 살수 있을까요? 이런 제게 위로와 힘이 되었던 글은 어, 다니엘 맥칸치라고 하는 분이 했던 고백이었습니다 이 다니엘 맥칸치라고 하는 분은 2007년 6월에 달 뺑소니 차에 의해서 교통사고를 당하고 갑작스럽게 하반신 마비가 되었습니다 수술을 받았고 물리치료를 끝없이 받았지만 더 나빠지지 않도록 하기 위한 것이었을 뿐이지 나아질 것은 하나도 없었습니다 너무 고통스러웠습니다 너무 억울했습니다 너무 답답했습니다 긍정적으로 살자고 다짐을 해보고 비록 내가 몸을 다 쓰지 못하게 되었지만 오른 두 손이 남아 있으니 긍정적으로 한번 살아보자고 그렇게 마음을 다짐을 해도 그에게 주어진 현실은 너무 어둡고 너무 슬펐습니다 고침을 받거나 나아질 기대는 나아질 것이라는 가능성은 전혀 없었으니까요 그렇게 힘들게 시간을 보내었던 그가 이런 고백을 했습니다 하나님은 나의 고통을 해결해 주지 않았습니다 하지만 하나님은 내게 애통하는 법을 가르쳐 주셨습니다 그 애통이 하나님을 더욱 가까이 하게 만들었습니다 그가 2008년 4월에 달 기록한 그의 그 애통한 마음의 일부를 제가 발췌했습니다 저는 그냥 저의 심정인 것 같고 여러분의 심정인 것 같아서 그가 했던 그에 통하는 마음을 함께 나누어 보고 싶습니다 오 나의 하나님 왜 나에게 보이기를 지체하십니까 고통이 닥쳤을 때 내가 부르짖으며 회복을 구했습니다 하지만 아무것도 의미 있는 그 어떤 일도 내게 일어나지 않았습니다 고통 고난, 끝없는 시련, 이 끝나지 않는 이야기가 나를 지치게 만듭니다 언제나 이 구름이 거칠까요? 언제나 이 밤이 멈출까요? 언제나 이긴 터널의 끝이 보일까요? 주님, 언제쯤 제게 미소를 다시 보여주시겠습니까? 제가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다 나는 아무것도 할수 없어서 황폐함과 기다림으로 앉아 나와 함께 제 가운데 가운데 앉아있는 자들에게서 위안을 받을 뿐입니다. 하반신 마비로 평생을 살아가야 하는 그가 용기를 내었다가도 그 용기가 아침이면 이슬처럼 사라지고 주님의 음성을 들었다 싶었는데도 주님께서 내게 위로의 말씀을 하셨다 싶었는데도 그 기다림의 지루함을 느끼고 하루에도 몇 번씩 혼란을 느끼며 한그 고백을 여러분들은 동감하실 수 있겠습니까? 그리고 그는 그 애통을 통해 하나님을 경험한다고 했습니다 그에게는, 그에게는 변화가 목적이 아닙니다 그를 변화시키는 것도 세상을 바꾸는 것도 그의 목적이 아닙니다. 살아남이 목적이었습니다. 변화가 살아있다는 증거가 아니라 기다림 속에 애통할 수 있음이 살아있다는 증거였습니다. 그의 몸은 더 나아지지도 않고 그래서 그는 더더 나은 것을 희망할 수도 기대할 수도 없이 시간이 지나면 지날수록 그 몸은 점점 더 쇠약해지고 기력은 점점 없어지고 그나마 움직이던 손과 돈도 언젠가는 움직이지 못하게 될 것이라는 그러한 불안감을 가지고 매일매일 살아가면서 긍정적으로 살자고 마음을 먹고 용기를 갖자고 다짐하지만 이 용기가 아침 이슬처럼 사라져버리는 것을 수없이 경험하고 반복했던 그가 했던 고백은 내게 인생의 목적은 살아냅니다 변화가 아니라 세상을 바꾸는 것이 아니라 내가 더 나은 사람이 되는 것이 아니라 살아냅니다 그렇습니다 성숙은 반복되는 행위이지 더 나아지는 단계가 아닙니다 성숙은 우리가 더 나아지는 단계에 이르는 것이 아니라 매일매일 반복되는 그 행위가 바로 성숙이라는 말입니다 변화는 하나님의 나라가 임할 때올 것입니다 새하늘과 새 땅이 임하고 하늘이 녹아질 때 그때 변할 겁니다 그때까지 우리의 사명은 살아냄입니다 여기에 연세가 높으신 어른들이 하루하루를 살면서 몸이 더 나아지는 것도 아니고 정신이 더 맑아지는 것도 아니고 시간이 지나면 지날수록 오히려 죽음에 더 가까워져 가는 것 같기만 한 이러한 상황 속에서 뭘 바꿀 수 있을까요? 어떻게 바꿀 수 있을까요? 무엇을 바꿀 수 있을까요? 그것을 변화를 목적으로 생각한다면 아마 이제 내가 할 일은 아무것도 없다 싶어서 낙심할 수밖에 없을 겁니다 하지만 주님이 오시는 그날 주님이 나를 부르시는 그날 내 모든 것이 다 변할 것이니 주님이 나를 부르시는 그날까지 내가 이 믿음 안에서 살아내미 내 존재의 목적이라 생각하고 하루를 살아가는 것, 그것이 바로 성숙함이라는 말입니다. 그것이 바로 성숙이라는 말입니다. 마이클 홀튼 교수가 한 말: 세상을 변화시키는 영향력은 우리가 끼치는 것이 아니라 다른 사람들이 알아차리는 것이다. 하는 이 말이 요즘은 와 마음에 너무 와닿습니다. 아마 어떻게 하면 세상을 바꿀 수 있을까 어떻게 하면 세상을 좀더 낫게 만들 수 있을까를 고민하면서 경험했던 저의 좌절에 대한 답이기 때문에 그럴지도 모르겠다 생각합니다 우리는 힘겹지만 그냥 주님의 제자로 사는 겁니다 때로는 괴로워하고 때로는 애통하고 때로는 아파하면서 약속을 붙들고 살아내면 되는 겁니다 그러니까 대충 살자는 말이 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 더 이상 울지 않고, 흔들리지 않고, 쓰러지지 않는 사람으로 변하려고 하면 저는 너무 낙심이 되어서 아무것도 할 수가 없었습니다. 아니, 저는 지금도. 내가 정말 더 이상은 흔들리지도 말고 유혹에 넘어가지도 말고 내가 더 이상은 그런 세상에 있는 일들에 다 초원해서 여유 있고 너그럽고 넉넉하게 마치 모든 것을 초월한 듯이 다 내려놓고 살자 그렇게 변할 수 있어서 그 변화를 기대했다면 저는 아마 더 이상은 견디기 힘들 만큼이나 수 없는 실패를 경험했던 것 같아요 이 교회를 아주 문제없는 이상적이고 건강한 교회로 만들자고 하면 저는 저의 무능함에 너무 죄송해서 숨이 막힐 지경입니다 저는 이 교회를 바꿀 수가 없어요 저는 이 교회를 변화시켜서 가장 거룩하고 가장 건강하고 가장 아름다운 교회로 만들어야 되겠다는 그러한 꿈을 가지고 이 교회를 그렇게 바꿀 수가 없어요 그러나 제 목적이 이 교회를 그래서 이 지역에서 최고로 아름다운 교회를 만들어내자는 그러한 것이 아니라 제 목적이 내가 사랑하는 주님을 내가 변함없이 인정할 수 있어서 힘들고 버겁지만 그럼에도 불구하고 우리 사랑하는 성도들과 함께 예수가 나의 주님이시라는 그 고백을 붙들고 살아내자고 말한다면 저는 그러면 다시 일어날 것 같다는 말입니다 해야죠 일어나야죠 주님이 부르실 때까지 그냥 그 은혜 안에 머물자 하면 일어설 수 있습니다 제 의도나 제 능력과 상관이 없이 주님이 어떤 일을 하시는지 알지 못하지만 세상이 변하지 않아서 제가 달라지지 않아서 멈추지는 않을 것입니다 갑자기 나타나 벽에 글씨를 쓴 손가락을 보면서도 놀라지 않을 만큼 우리의 마음에 마음에서 변화에 대한 기대가 약해졌지만 그래서 우리가 벨사살처럼살 수는 없지 않습니까 다니엘서가 당시 유대인들에게 메시아의 오심을 통한 변화를 예고했다면 이제 이 땅에 오신 예수 그리스도를 믿고 살아가는 우리들은 다시 오실 주님 언젠가는 다니에서에서 지금 우리가 보고 있는 변화 없는 반복이 아닌 완전한 변화가 올 것임을 기대하며 그 약속을 믿고 오늘도 살아내는 겁니다. 그게 우리가 할 일일 것 오늘 이 다니엘서를 통해서도 우리에게 보여주시는 것은 하나님의 능력이 나타남으로 느부갓네살이 변했다가 아닙니다. 하나님의 능력이 나타남으로 벨사살이 변했다가 아닙니다. 이들은 변한 줄 알았는데 또 달라지고 세상은 달라지지 않았지만 이 다니엘서를 통해서 우리에게 주고 있는 메시지는 메시아 오시는 그날 달라질 것이다는 거예요. 그리고 이 세상을 살아가는 우리들에게도 이 세상을 살아가는 우리들에게도. 왜 이렇게 변하지 않는가 왜 이렇게 달라지지 않는가 왜 우리는 매일 이렇게 눈물을 쏟으며 살아야 되고 매일 좌절하고 매일 넘어지고 매일 쓰러지는가 답답해하는 우리들에게 주님께서 우리에게 주시는 위로의 말씀이 있다면 내가 오는 날 내가 너희를 부르는 날 변하리라 그러니 그날을 기다리고 살아가는 우리들은 이제 오늘 주어진 날들을 살아내야 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주간도 살아내십시다 우리의 주님이시고 우리의 생명이신 예수 그리스도만 바라보고 그의 오심을 기다리며 견뎌내십시다 우리는 비록 넘어지겠지만 쓰러지고 연약하기 이를 때 없겠지만 그래서 우리는 아무것도 아니고 우리 안에 변화를 기대할 수조차 없을 만큼이나 우리는 무기력한 존재이겠지만 그렇지만 우리를 사랑하신 그 예수 그리스도의 은혜와 약속을 붙들고 우리 다시 한번 살아내십시다 우리의 사명은 변화가 아니라 살아냄입니다 기도하겠습니다 하나님 정말 변하고 싶습니다 지금 저의 이의침도 변하고 싶은데 변하지 않은 저의 모습에 대한 변명일지도 모릅니다 정말 하나님만 바라보고 싶고 모든 일에 초연하고 싶고 그리고 하나님이 기뻐하시는 대로만 살고 싶습니다 바람이 불어도 흔들리지 않고 풍파가 몰아와도 넘어지지 않고 그냥 언제나 평온함을 마음속에 유지할 수 있었으면 좋겠습니다 그런데 아버지 하나님 어찌하여 믿음 생활을 하는데 시간이 지나고 교회 생활을 하다 보면 더 나아져야 할 텐데 하나도 나아지는 것 없다 싶을 때면 이 지루한 반복에 우리는 낙심하게 됩니다 아버지 하나님 어떻게 하면 변할 수 있습니까? 무엇을 하면 변화됩니까? 그리고 오늘 이 다니엘서의 나와 있는 유다 백성들이 경험했던 것처럼 그들의 소망이 메시아였다면 주님이 우리를 부르시는 그날까지 이 믿음을 붙들고 살아내미 살아내미 우리가 해야 할 일인 것을 다시 한번 확인합니다 우리 사랑하는 성도들이 이번 한 주간 동안도 주여 믿음으로 살아낼 수 있게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다.